0: Tervist teile head kuulajad. Te kuulate Taskuhälingu saadet Tervist. Minu nimi on Aive Mõttus, olen selle saate toimetaja. Tänase saate teema leidsin samamoodi nagu paljud varasemad. Elustenesest. Nimelt otsustasin, et üheks minu selle aasta eesmärkiks on süüa tervislikumalt. See peale pakkus hea sõber lugeda kohte raamatut. Esimene neist on Seedimine, Toitumine, Tiedid, autoriteks Selma Teesalu ja Tiiu Vihalem ning teine vastuvõtt ilma järjekorrata. Seekord autoriks pelkalt Selma Teesalu. Selma Teesalu on meditsiinidoktor ja Tartu ülikooli emeriitprofessor. Mulle kui kunagi selle arstiteaduskonna üliõpilasele, õpetas ta füsioloogiat. Füsioloogia on siis õpetusorganismi ja selle elundite talitusest ja funksioonidest. Selma Teesalu keskendus oma uurimistöödes toitumise ja seedesüsteemi Uurimisele. Selles valdkanas on temalt aegade jooksul ilmunud väga palju teadustööd, aga ka populaarteaduslike artikleid ja raamatuid. Ning üks neist, nagu ma juba ütlesin, on praegu minu ees laual. Selleks on vastuvõtt ilma järjekorrata. Ilmunud on raamat 2017. aastal ja selle välja on tervisekirjastus. Raamat mõõdja on üles ehitatud üsna huvitavalt küsimus vastustiilis. Kokku vastab doktor Teesalu raamatus 88 erinevale toitumist ja seedimist puudutavale küsimusele. Toon mõned neist siin kohal välja ja loon teile ette. Alustan kõige esimesest küsimusest selles raamatus. Miks on mõnikord hommikutis suus halb maitse? See on tingitud sellest, et öösel erituvad süljenärmete kaudu ja suul kesta rakkudest need ained, mida organism ei vaja. See ongi seedesüsteemi omapära, millest väga vähe kõneldakse. Rohkem räägitakse ikka sellest, mida seedesüsteemis lõhustatakse ja kuidas lõpproduktid imenduvad. Seedesüsteemis aga toimub veel mõningane jääkainete eritumine selle valendiku. Mida siis teha, et suus halba maitset ei oleks? Hommikuti kohe pärast tõusmist soovitab doktor Teesalu, suud vähemalt pooleklaasi leige veega loputada ja sisse välja sülitada. Pärast seda võib veel poolklaasi leiget vett väiteste longsudega alla neilata, sest nii viisi loputatakse ära ka seedesüsteemi järgmine osa. Eriti tuleks seda õpetada lastele, et selline toiming edaspidi harjumuseks kujuneks. Meil on kombeks soovitada hommikuti hambaid pesta. Doktor sõnul see halba idee, aga enne tuleks läbida eespool kirjeldatud loputus. Ja nüüd üks väga huvitav küsimus ja vastus. Miks kõhaks läinud rukki leib mõnikord kauem mäludes magusaks muutub? Doktor Teesalusõnul on sellel oma kindel põhjus. Nimelt sisaldab sülg peamiselt neid seed en mis toimivad sellistele lihtsüsivesikutale nagu tärklis. Meie rukileib sisaldabki peamiselt lihtsüsivesikuid, mis sülje toimel magusa maitsega lihtsuhkruteks lõhustatakse. Suu limast kestast imenduvad lihtsuhkrut üsna kiiresti verre ja vähendavad ka söökiisu. Ega siis rahvasu ilma asjata ütle, et siis on kõht õigesti tühi, kui leib on magus. See nähtus väärib palju rohkem tähelepanu, kui sellele tavaliselt osutatakse. Nimelt tasuks meil sagedamini kuubikuteks lõigatud rukkileiva kuivatada ja sellist toodet võiks pakkuda ka poodides. Näljatunde tekkimisel sobib leiva kuubik, pista ning mäluda, kuni magus maitse tuntavaks muutub. Tavaliselt võtab see aega 4-5 minutit, pärast seda võib leiva olla neelata. Seedesüsteemi järgmistes osades nõndavõimsalt liitsüsivesikuid lõhustavaid enzüüme ei ole, mis kiiresti söödud leiva seedeprotsess võib isegi puudulikuks jääda. Üldlevinud komme süüa rukkileiba nii nimetatud või leivana nii head tulemust ei anna. Ka laste jaoks võiksid tahked leivakubikud nii kodus kui koolis alati laual olla, nimelt on leib kooli lõuna ajal küll viilutatud laual, kuid seda peaaegu ei sööda. On täiesti aru saadav, et leiba ei jõuta toidukõrvale süüa ja seda ei olegi vaja, kui leivakuubikud võiksid olla lastele vabalt kätte saadavad. Mõni tund peale lõunasööki tunnevad nad isu magusaerele ja just siis on leivakuubik omal kohal. Väga hästi sobivad leivakuubikud muide ka reisidele. Need on lihtne kaasa võtta ja nad annavad organismile rohkemat kui magus kompvek. Meie rahvuslik rikkus rukkileib annab õigel söömisel nii lihtsuhkruid kui ka B-rühma vitamiine. Eriline tähtsus on tahkete leivakubikute söömisel siis, kui on olnud mõni operatsioon seede soolestiku piirkonnas, mille tagajärjel tekib sageli kõhulahtisus. Sel juhul on õige leivakubikud kasutusele võtta. Niisuguse leiva tarvitamisel imendub suu kaudu palju head ja vajaliku, mille organism kiiresti kätte saab. Internetist on lugeda hoiatus ja toidus eriti peenjahus jahus sisaldu tärklis moodustab soolestikus kliistri, mis blokkeerib esmalt 12 sõrmiksoole ja siis ka peensoole töö. Lõpuks aga ladestub jäme Sellist pahandust ei saaks doktor Teesalu sõnul ilmselt juhtuda, kui inimesed leiaksid aega toidusüljaga immutamiseks ja põhjalikuks läbimälumiseks. Kolmas küsimus, mille ma olen siit raamatust välja valinud: Millised on ajule jõudu andvad toidukomponentid? Kõneldakse, et koolilaste hulgas esineb palju ülekaalulisi. Kas seda põhjustab suhkrurikaste jookide tarbimine? Küsimus ülekaalu kohta on väga asjakohane. Kui võrd see aga seondub suhkrurikaste jookide tarbimisega ja kui võrd muude põhjustega, see probleem vajab kindlasti põhjalikumat analüüsi. Kindel on see, et aju vajab oma tööks pidevalt energiat. Kõige kiiremini saab organism energiat kätte, aga suhkrust. Kuigi täiskasvan aju kaalub vaid ligikaudu poolteist kilo, kulutab ta ära 25% kogu keha tarbitavast energiast. Tasub ka mainida, et kuigi naiste aju kaalub meeste asust vähem, on selle energia- ja hapniku vajandus meeste omaga võrdne, kui mitte suuremgi. Vahest võib sellega seletada ka paljude naiste erilist magusa lembust. Tublisti energiat kulutavad ka tugevad emotsioonid. Juba esiemad tavatsesid pakkuda endast välja läinud inimestele ju klaasisuhkruvet. Energia ajus kulub peamiselt elektriliste impulside edastamiseks ja kommunikaatsiooniks närvirakkude vahel. Vastupidiselt teistele inimkeha organitele ei kogu aju energiat, vaid vajab oma tegevuseks katkematud varustamist kahe põhilise kütuse hapniku ja klükkoosiga. Aju hapnikuga varustamiseks peavad healt asemel töötama hingamise ja vereringesüsteem. Paremini aitab seda saavutada kehaline aktiivsus. Kus kohast aga aju pidevalt tööks vajaliku energiat saaks? Parimad toiduained on sellised, millest glükoosi vabaneb järgjärgult seedimise käigus. Need on aeglaselt mälutavad tohke trukkileiva kuubikud, millest me just ässe rääkisime eks, aed ja puuviljad. Muidugi ei ole õige toita aju suhkurgi suhkrurikaste jookidega, kui leidub palju paremaid vahendeid. Seega peab suhkrurikaste jookide ära keelamisega kaasnema õpetus, kust ja kuidas ikkagi ajulik, ajule vajaliku glükoosi saada. Glükoosi on vaja tingimata tarbida ka neid aineid, mida saadakse valke ja kasulike rasvu sisaldavatest toiduainetest. Valgurikkad on näiteks piim- ja piimatooted, lahja liha, kalad. Tarkadeks rasvadeks nimetatakse kalades sisalduvaid oomega 3 rasvhappeid. Kalades saadakse ka talvel eriti vajaliku d 3 vitamiini, mis stabiliseerib ajutegevust. T-vitamiini võib põhjustada muuhulgas tõsiseid vaimseid häireid. Aju normaalseks ainemahetuseks peab toidus olema ka küllaldased mineraalaineid ja vitamiine. Aju maksemaalse jõudluse tagavad üheksa põhilist mineraalainet, nendeks on raud, magneesium, fosfor, mangaan, naatrium, kaalium, kaltsium, tsink ja poor. Vitamiinidest on ajutalituseks eriti olulised B1, B2, B3, B5, B6 ja C-vitamiin. Kõik need on toidus vajalikud, et külkoosi ainemahetus toimuks ajuenergiaga varustamiseks piisaval tasemel. Seega ainuüksi suhkru vältimise ja keelustamisega tegeleda ei tohiks, vaid tuleb kindlustada õige toitumine vastavalt iga ühe individuaalsetele vajadustele. Suurim rumalus oleks aga magusaisu tekkides otsida lahendust sünteetiliste magusainetega magustatud jookidest. Need ainult provotseerivad kõhunäärmest insuliini vabanemist jättes saju veelgi suuremasse suhkru nelga. Kahjulike kõrvaltoimeid on neil ainetel teisigi. Ja viimane neljas küsimus, mille ma olen siit raamatustee jaoks välja valinud. Mis sugune on õige süsivesikute kasutamise õpetus? Organismi jaoks seisneb põhiline erinevus süsivesikute tüüpide vahel kiiruses, millega need soolestikus seeditakse ning lõpproduktid vereringesse suunatakse. Lihtsuhkru dimenduvad ruttuverre sundides kõhunääred kiiresti ja suurtes kogustes insuliini väljutama. See vastu tärklist ning eriti taimedes leiduvaid kiudaineid seeditakse soolesti aeglasemalt. Suhkur siseneb pereringesse järkjärgult ja kõhunäärmel on vaja selle võrra vähem insuliini eraldada. Kõrge klükeemilise indeksiga toidu näiteks maisi helveste söömisel suureneb pereklükoosi sisaldus kiiresti. Tekib nii nimetatud Vastuseks sellele eritub kõhunäärmest rohkesti insuliini, et koguse suhkur keha poolt omastatud saaks. See juures võib kõhunäärme poolt kõrge veresuhkru alandamiseks järjaldatud insuliini kogus ülemäära suureks osutuda. Siis viiakse verest keha rakkudesse liiga palju glükoosi ning mõni tund peale sööki langeb veresuhkru tase juba normaalsest madalamale. Tekib glükoosi ehk mis põhjustab taas näljatunde. Selline olukord ei ole organismile otse loomulikult hea. Õige toitumisrütm läheb käest ja inimese tööpõime kannatab. Kellel nii kipub juhtuma, saab leevendust taas tahketest leivakuubikutest. Insuliini ülesandeks on soodustada glükkoosis sisaldava energia muundamist rasvaks ja talletamist rasvkoes. Kui veresuhkru suuri kõikumisi esineb liiga sageli, kurnab see kõhunääret ning võib põhjustada ka kehakaalu tõusu. Lisaks eelnemale on viimaks hakatud mõistmaga seost veresuhkru järskude kõikumiste ning ateroskleroosi välja kujunemise vahel. Veresuhru liiga kõrget aset on võimalik vältida, kui muudetakse ebaõigeid toitumisharjumusi. Janukustutuseks tuleks juua pohast vett mitte suhkruga magustatud karastusjooke. Need ei karasta kedagi ning üksest suurendavad janud. Eriti tuleks vältida magustatud ja gaseeritud karastusjooke. Paljud aja uurimused näitavad, et seda sort jookide tarbimine mängib tähtsalt rolli ülemaailmse epideemia levikus. Suurima kahtusega tuleb suhtuda praegu reklaamitavatesse energiajookidesse. Need on rohke suhkruga magustatud ning sisaldavad veel väga suure annuse kohveini. No kogu nii sada milligrammi ühes plekburgis. Eriti nuurtele ei sobi need energiajookid mitte, kuigi just neile neid reklaamitakse. Erilist tähelepanu tuleks pöörata hommikusöögiks soovitatud helvestele. Need kipuvad sageli sisaldama liiga palju lihtsuhkruid ja vähe kiudaineid. Tervislikud hommikuhelbed peaksid sisaldama vähemalt 2 grammi kiudaineid portsjoni kohta. Nii et poes helvesteriuli ju eesseistes tasub pakil olevaid väikeseid kirjasi lugeda. Vaja on vältida kooritud või poleeritud teraviljast valmistatud tooteid. Kõige levinumad on meil rafineeritud valgest jahust valmistatud tooted. Paremad on täistera tooted ja toidus võiks olla ka rohkesti kiudaineid sisaldavad kaunmilju. Ning selle küsimuse lõpetuseks tõdeb Dr. Selma Teesalu, et palju reklaamitud tiet toite nimetatud laid tooteid ei tohiks üldse süüa. Minu eeslaual on siis raamat vastu võt ilma järjekorrata ja selle autor on Tartu ilikooli emeriitprofessor Selma Teesolu. Põnev raamat, soovitan teil lugeda. Head kuulajad, te kuulasite taskuhälingu saade saadet tervist. Saate leiate Delfi podcastide pesast tasku, notirakenduste Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ja teised. Hakake jälgiaks ja kuulake just teile sobival ajal. Ettepanekuid teemade kohta, mida saates käsitleda, ootan teil teepostiteel aadressil tervistatmaaleht.ee. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maalehe saate tervistoimetaja. Tervist teile!